0: Lo de hoy, con poca asistencia, se abren todas las escuelas en el estado de Puebla. Pide el gobernador a los padres de familia que manden a sus hijos a clases presenciales. Y el día en día lluvioso, pero sobre todo el temor a los contagios, dejaron a más del 70% de alumnos en sus casas, según reporta de toda eh, la entidad. Salud registró... Más de 1.400 contagios de COVID en el fin de semana. Además, Comunidad de la Universidad de las Américas Puebla se manifestó. Exige el regreso a sus actividades en el campus. Eduardo Rivera sostiene cientos de reuniones eh, para contar con un plan de gobierno consensado. Dice que podría pedir prestado para sacar adelante a la ciudad. Y esta tarde, Rodolfo Ruiz, Jorge Rodríguez y Fabiana Briceño en la mesa ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle en este lunes, estamos arrancando semana, el último lunes de agosto, 30 de agosto el día de hoy, y bueno, es pues un día muy especial porque es el regreso a clases, y precisamente para hablar del regreso a clases, nos vamos a ir de inmediato con mi compañera Alma Méndez, que tiene información de este regreso a clases, que no fue exactamente como se esperaba, porque se abrieron todas las escuelas, eso sí hay que decirlo, todas las escuelas quedaron abiertas, pero, pues simple y sencillamente, eh, mucha gente, mucha gente no acudió, no llevó a los hijos a la escuela. Antes de ir con alma, eh, saludo a todos los amigos de la 280 en amplitud modulada, en la que buena eso en aquí en la capital de Puebla. Y la zona metropolitana, la que buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, Radio Jicotepec en la Sierra Norte con el 92.7 y también en el 570. Y la magnífica en el 980 de Izúcar de Matamoros, además de redes sociales como LDH Noticias y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. En la plataforma lo de hoy, www.lodoy.com, aquí, aquí nos encuentra, así es que vamos de inmediato, vamos con el reporte del regreso a clases, este regreso a clases, que no cumplió necesariamente con todo lo que se esperaba. Se abrieron todas las escuelas, eso sí, sin duda, pero poca asistencia. Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditoría de Adelodoy. Pues te comento que el secretario de Educación Pública en Puebla, Merito Lozano Pérez, mencionó que por el momento no puede confirmar cuántos alumnos regresaron a las aulas debido a que el regreso a clases se dio de manera voluntaria. Sin embargo, tienen conocimiento de que diversas escuelas regresaron el 25% de alumnos a clases presenciales. Confirmó que este alumno regresaron eh, en el sistema educativo poblano 1.764.741 alumnos. Esto quiere decir que primaria secundaria, bachillerato y universidad. El funcionario estatal dijo que espera que los alumnos se vayan incorporando a las aulas conforme haya un conocimiento mediante los testimonios de alumnos que les... ¿Qué es lo que les hace sentir el regresar a clases? Y bueno, pues comentó finalmente que el modelo híbrido contempla tres formas de trabajo con los alumnos, presencial, a distancia medial, eh, mediada con instrumentos como cuadernillos y el trabajo autónomo. Y bueno, pues comentarte, Fernando, que desde la noche de este domingo la familia de Hugo Martínez, Vélez, sin miedo y con mucho entusiasmo, preparó sus útiles y su uniforme para regresar a la escuela a sexto de primaria en la Escuela Solidaridad ubicada en el Vida Aparicio después de más de un año de estar en clases en línea. Su madre, Rocío Vélez, contó a lo de hoy que fue complicado tomar la decisión para mandarlo a clases pues se ha enterado por las noticias de los contagios eh, por COVID-19 han aumentado en eh, menores de edad. Sin embargo, los gastos ya no le permite tenerlo en casa, tanto a él como a su hermano, pues tiene que trabajar junto con su esposo para sacar adelante su hogar. Finalmente, a preguntas expresas de que si no tiene miedo de que su hijo se contagie por COVID-19, dijo que el temor está siempre, incluso desde que sale a la calle. y Sin embargo, confía en que lo que le enseñó para cuidarse, haga eco en él y aprenda que debe protegerse en todo momento para no salir contagiado. La información, Fernando.
0: Oye, pues, está así. La, Asociación de Padres, la Federación de Padres de Familia ha dicho que Puebla, junto con seis estados de la República, eh, tuvieron un 69% de ausencia es lo que están comentando, y bueno, vamos a estar muy pendientes, el, es más o menos el rango, ¿no?, del 20%, 25% en algunas escuelas, si bien les fue el 30%, pero, pero no, no hubo una asistencia masiva, digamos, como son todos los principios a clases. Eh, estaremos atentos, muchas gracias.
3: Sí, seguimos al teniente Fernando
0: y mi compañero Silvino Cuate que también ha estado atento a todo este asunto, cuéntanos, el gobernador Barbosa estuvo en Tehuacán, allá, donde él estudió precisamente en el Centro Escolar Venustiano Carranza de Tehuacán. Eh, ¿Qué dijo el gobernador Silvino? Bueno, a ver, parece que tenemos problemas con mi compañero Silvino. Ya estamos al aire, Silvino. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues comentarte que ante el bajo número de alumnos que regresó a clases este 30 de agosto, el gobernador Miguel Barroso Huerta realizó un llamado a todos los padres de familia para que confíen en las medidas sanitarias que están tomando las instituciones educativas. El titular del Poder Ejecutivo confía en que los alumnos pronto se verán contagiados en el entusiasmo para regresar a las escuelas. Por ello, su administración debe garantizar todos los lineamientos sanitarios. Barroso Huerta señaló que, se compl que es complicado mantener una educación vía remota. Por ello, confía en que es positivo y sea positivo este nuevo regreso a clases. Asimismo indicó que se invertirán 456 millones de pesos en la reapertura de escuelas para para este regreso. Como, recordemos que pues entre las modificaciones que se hicieron se se colocaron lavamanos se realizaron diferentes acciones para que todos los alumnos estén seguros. Pablo Sahuarte expresó que el confinamiento ha, no ha sido positivo, pero la interacción es necesaria, principalmente en el desarrollo personal, sobre todo en los estudiantes. También comentarte que usando cubrebocas con de distancia y poca afluencia, así fue el regreso a clases ese el 20 de agosto donde 15.000 escuelas de Puebla reanudaron sus actividades tomando como base el modelo híbrido de educación en un recorrido realizado por ese medio de comunicación se observó que el número de alumnos fue reducido pues varios padres de familia optaron en que sus hijos no deben volver a las escuelas por esto por el incremento de casos de coronavirus en un primer punto se visitó la telesecundaria Lázaro Cárdenas, que se encuentra en la Junta Auxiliar de San Andrés de Suñatla, perteneciente al municipio de Puebla. Se observó que el ingreso fue por filas para realizar la sanitización de estudiantes. Una vez adentro, los alumnos fueron formando fueron formados por hileras para recibir las recomendaciones que emitió la SEP. Los alumnos tienen un número reducido de bancas para mantener la sana distancia. Posteriormente, nos trasladamos a la Escuela Primaria Hermenegildo Galena, donde varios estudiantes se vieron retenidos en las entradas por los padres porque los padres de la familia no habían firmado la de compromiso que solicita la Secretaría de Educación. Esta consiste, recordemos, en que deben tomar todas las medidas sanitarias. Y recordemos también que el modelo híbrido pues, consiste en ir de manera paulatina para que todas las escuelas estén prevenidas. Fernando. Bueno, pues ahí están
0: las medidas, el escenario. El gobernador reconoció que fueron pocos, pero se espera que haya entusiasmo y que pronto lleguen más niños y jóvenes a clases. ¿no?
4: Efectivamente, ese es el llamado que hace el gobernador a que tengan confianza en que los lineamientos que se están aplicando en todas las escuelas pues son eficientes principalmente para evitar la propagación de COVID, Fernando.
0: Bueno, pues estamos muy atentos a todo este asunto y eh, por lo pronto, pues ya, ya están las escuelas abiertas. Gracias. Buenas tardes. Están abiertas desde hace, después de 18 meses que estuvieron cerradas. Y recuerda que en Explanada Puebla el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada Puebla y pasa un momento inigualable. Hay que ir, hay que ir a Explanada Puebla. Vamos con Aure Navarro también para que nos comente. El, la lluvia fue un factor que tampoco alentó a mucha gente a llevar a los hijos a la escuela. Te escuchamos, Aure
3: efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, la lluvia inició desde la madrugada, pues complicó para algunos padres de familia el regreso a clases presencial y el traslado de docentes a las escuelas de la zona nororiente de Puebla capital. Y es que de un salón de 30 alumnos, pues 20 tomaron clases de forma presencial, quienes acudieron a las primarias, secundarias y bachilleratos en las juntas auxiliares de Xionacatepec y la Resurrección, así como del bosques de San Sebastián, Amalucan, Manuel Rivera, Naya, y las colonias Joaquín Colombia y México, 78, tuvieron que adelantar hasta media hora la salida de Capa para tener transporte y poder llegar así a tiempo a clases. Para quienes se quedaron en casa, como David, de 16 años, del bachillerato Enrique Martez, como la pequeña Isabel de 8 años, alumna de la primaria del Centro Escolar a París,
0: pues ahí está, nos, nos das una descripción de lo que pasó en muchas escuelas de la capital y del interior del estado sin duda, Aure, muchísimas gracias
3: Gracias
0: Vámonos ahora, son las 2 de la tarde con 11 minutos con mi compañera Paola Arocha Atlisco para que nos comente ¿Cómo cómo será el regreso a clases en Atlisco? Paola, muy muy buenas tardes
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, sí, en efecto con la frase de juntos saldremos adelante y en equipo, fue como alumnos de la escuela secundaria Gavino Barrera, pues arrancaron este día, su primer día de clases, después de año y medio de estar pues prácticamente desde su casa o en línea tomando las diferentes eh, clases. Es por ello que bastantes, bastantes alumnos se dieron a la tarea, pues no solamente de poner en su mochila sus útiles escolares, sino también un cubrebocas, gel antibacterial, y también el sanitizante este último, tendría que ser ocupado para limpiar pues tanto las bancas como los diferentes artículos que fueran ocupando. Después de esto fueron los eh, pequeños de las primarias, de las diferentes primarias, quienes comenzaron a ingresar, que hay que recordar que no todos estuvieron de manera presencial, unos más eh, optaron los padres de familia por que fuera en línea, pero también nos encontramos con que en algunas escuelas, como la Felipe Carrillo Puerto, aquí en el municipio de Atlisco dijo que no iba a regresar eh, ni siquiera, eh, pues algunos que fuera de manera presencial, debido a que todavía continúan con algunos daños por el sismo del 2017 y que seguían siendo intervenidas por CAPSE. Así que eh, están de esta manera muy tranquilos en cuanto al tema de seguridad, vialidad, estuvieron muy al pendiente del área del ayuntamiento para no se presentaran algún conflicto en las diferentes entradas las escuelas ahora ya en las salidas vimos algunas patrullas en, la, en las escuelas como por ejemplo la de sí. Salles, la secundaria también Gabino Barreda diferentes instituciones educativas que poco a poco fueron retomando sus clases este lunes
0: muy bien o sea que regresaron oye eh, la afluencia la asistencia qué tan alta fue porque aquí en Puebla se notó mucha y que mucha gente decidió dejar a los hijos en casa
3: bueno, y, y aunque la corte todavía no ha dado como tal un corte de cuántos alumnos en total asistieron a las diferentes instituciones educativas, la afluencia se pudo ver mucho más eh, con los jóvenes de las secundarias, de las sí. primarias, fue bastante bajo, porque, insisto, los eh, padres de familia todavía estaban en esto de si regresaban o no. En donde también vimos bastante afluencia fue con los eh, pequeñitos del preescolar, que los padres de familia pues decían que sí era bastante complicado para ellos, ellos, el poder estar ahí y sobre todo enseñarles eh, estos dos, en la secundaria y el kinder, fue donde más asistencia de alumnos se pudo ver.
0: Pero no se llenaron los, los salones de clases.
3: Definitivamente no, no se llenaron. Eh, se calcula que un 40% solamente, sí. es que menos fueron los que regresaron a la escuela. Pero algunos profesores confían que conforme vayan avanzando, eh, algunos padres de familia pues tengan eh, la seguridad de que pueden regresar sus hijos a la escuela y con ello ir incrementando el número de alumnos en las aulas. Gracias. Buenas Ahora, tardes.
0: Vamos a San Martín Texmerucan te con mi compañera Caro Galindo, que también tiene un reporte del regreso a clases. Caro, te escuchamos.
3: Fernando, buenas tardes, a del del auditorio, pues comentarte que con una afluencia significativa de alumnos, se inició el eh, regreso a clases en la región de San Martín, Texmelucan. decirte que en la primaria 18 de marzo, que se ubica en el centro de la ciudad, fue la que más afluencia registro, registró, más de 400 alumnos, señaló el director Eleazar Contreras González, quien dijo que cuentan con todos los protocolos, están haciendo tres filtros de seguridad para garantizar que los niños entren en óptimas condiciones, aunque hubo molestia por parte de los padres de familia, por ejemplo, en la secundaria número uno, donde pues los citaron desde seis y media y ingresaron hasta las siete de la mañana, y además pues hubo quejas porque algunos padres de familia no portaban cubrebocas. La verdad es que los niños, los jóvenes, los adolescentes estaban muy entusiasmados de volver a regresar a las aulas.
0: Bueno, pues ya. Sí, entusiasmo hay, la verdad. El tema es el temor, el temor a, a contagiarse donde hay se detienen algunos padres, pero el, eh, digamos que ¿cuánta gente más o menos calculas que estuvo de, de, en San Martín y la, los municipios cercanos eh, regresó a, a las aulas?
3: Pues podríamos hablar de unos, ¿qué te gusta, Fernando? Unos ocho eh, mil personas que se movilizaron ya en toda la región que comprende desde sí. Santa Rita, Tlahuapan, hasta Huejotzingo, incluso en el centro escolar eh, Ávila Camacho de Huejotzingo. Pues sí, en definitiva, no pudieron arrancar clases presenciales, perdón, clases presenciales por el tema de que están remodelando la institución, pero aún así el director les dio la bienvenida a los jovencitos que continuarán en la plataforma digital hasta que la escuela quede totalmente rehabilitada.
0: Oye, eh, bueno. Empezaron el ciclo escolar, pero todavía faltan niños en las aulas.
3: Es correcto, Fernando. Vimos, por ejemplo, en algunos preescolares donde las maestras decidieron de dividir los grupos en dos. En algunos salones solamente hay siete pequeñitos que estarán yendo lunes y jueves y otros estarán yendo martes y viernes. Y el día miércoles, en el caso del preescolar, se utilizará para apoyar a los pequeñitos que tengan alguna situación de, pues, eh, que necesiten mayor impulso y así sí. se está dividiendo las clases. Muchas
0: gracias, Caro. Gracias. Son las 2 de la tarde con 16.
2: Lo de hoy
5: es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos.
5: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron place que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel.
2: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centenias, abuelas, tías, primos...
5: En el regreso a la escuela, la detección temprana es vital. Ante la sospecha de casos de COVID-19 en estudiantes, docentes o personal administrativo, debemos notificar de inmediato a las autoridades educativas y sanitarias. Juntas y juntos cuidemos la salud de la comunidad escolar, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
1: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos.
0: Bien, y ya estamos, ya estamos aquí en la mesa y le agradezco muchísimo a Rodolfo Ruiz, autor de una de las columnas más leídas en Puebla, que se publica todos los días en su portal y e consulta del cual es director. Muchísimas gracias por esa corte de los milagros, querido Rodolfo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Te comento que Jorge Rodríguez está saliendo de su junta de evaluación. En cualquier momento se, se suma y nuestra querida amiga Fabiana anda trabajando en la Ciudad de México y se le complica estar esta tarde con nosotros. Pero vamos a empezar a platicar, ¿te parece, Rodolfo? ¿Cómo te fue en el regreso a clases? Tú no tienes bebés que vayan a la, a la, a la, a la básica, pero eh, bueno... Sin duda tienes una percepción de lo que significa el regreso a clases para los papás, para las familias, para los hijos, ¿no?
6: Pues, Fernando, creo que es un regreso incierto, incierto porque pues, los padres de familia están muy temerosos de mandar a sus hijos. Prueba de ello es que pues yo creo que un 50% a la mitad de los padres de familia decidió no enviar a sus hijos a clases presenciales. Las cifras, como mencionaba tu reportero, digamos, aún no, no, no este, son este, variables. Hay quien habla que eh, eh, regresaron a clase el 40%, otros hablan del 60%, en fin, creo que los datos serán confirmando en el transcurso de la tarde. Lo cierto es que pa parece un regreso incierto. ¿Por qué? Pues porque no hay unas medidas, eh, Fernando, eh, pues, adecuadas en muchos de los planteles educativos. Es el colmo que tuvieron 17 meses, 17 meses estuvieron los estudiantes, eh, sin clases. Bien, 17 meses es el colmo que no se hayan arreglado algunos problemas básicos en escuelas. Por ejemplo, en muchas escuelas todavía no tienen agua potable. En muchas escuelas los, los sanitarios no, no funcionan. Este, hoy en econsulta consulta presentamos un, un botón de muestra. El gobierno del estado pagó por la rehabilitación o la remodelación de algunas escuelas de la ciudad de Puebla y resulta que estas obras que tendrían que estar listas para este inicio de clases, pues son obras que ni siquiera se han realizado en muchos de estos planteles educativos. Entonces, las autoridades locales, las autoridades federales tuvieron 17 largos meses para resolver los problemas propios eh, de, digamos, de las escuelas, como fue pues, la falta de ventilación, la falta de servicios sanitarios sí. básicos, la falta de agua. Y en muchas de estas escuelas, pues esos problemas siguen latentes, siguen, siguen presentes, no se resolvieron, Fernando. Entonces, hay un regreso incierto este y como se publica hoy en alguna columna, este regreso a clase parece más bien un concurso de supervivencia, a, a ver quiénes logran ir a la escuela y, y, y sobrevivir eh, o, 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 o ir a la escuela y no resultar contagiados de COVID, Fernando.
0: Ya está nuestro queridísimo Jorge Rodríguez de A Puerta Cerrada, ya, ya se abrió la puerta. No, Es una columna muy, muy importante del Sol de Puebla, es subdirector de este gran diario, además un extraordinario amigo y un periodista sin igual. Jorge, qué gusto saludarte, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
7: Querido Fernando, el gusto es mío. Rodolfo, muy buena tarde. Otra vez, Jorge. Jorge. Las órdenes.
0: Jorge, en, en esto, en este asunto del regreso a clases que siempre es importante. Mira, yo creo que desde niño, ¿no? El regresar a clases era emoción, era las posibilidades de ver a los compañeros, a los amigos, en fin, jugar, hacer esto. El de hoy no parece ser cierto y parece que los políticos estaban más interesados en celebrarlo. El presidente llamó a once gobernadores y todos dijeron que todo iba muy bien, pero la realidad y la percepción de la sociedad es otra porque por lo menos en Puebla el porcentaje fue alto de inasistencia a los salones de clases.
7: Así es, querido Fer, eh, de, lo, de lo que pudimos observar hasta este momento con los reporteros que, que colaboran aquí con nosotros en el Sol de Puebla, es que en el ingreso de las escuelas del, a las que insisto que pudimos visitar, que no son todas ni, ni lo considero una encuesta, pero sí pudimos observar muchas y en ninguna había, no llegaban ni a los 10 alumnos en cada salón, Fernando Rodolfo, sí. lo cual si hablamos de grupos de 50, más o menos 50 niños, hasta 60 en algunos casos, o en el caso del SINCH son 70, pero si hablamos de 50, 60 estudiantes por salón, y no llegaron ni 10, pues, o, o, o llegaron seis algunos dicen 6, siete 5, pues estamos hablando de que llegó el, el 10% de los estudiantes en algunos casos, no y yo creo que esa va a ser la generalidad de, de lo que haya ocurrido este día. Y como bien dices, pues me, me parece que, además, ya ayer la viene consulta y hoy la sacamos también aquí nosotros en el Sol de Puebla, pues además el coronavirus ya es la primera causa de muerte en el estado, en, en lo que va del año. Ese es un dato importante porque sí. yo creo que eh, sirvió para darle más argumentos a los padres de familia, que me parece que pese al entusiasmo de los niños, que yo sí creo que hoy estaban entusiasmados muchos, al final pues pesó lo que tenía que pesar. La decisión corrió a cargo del padre de familia y con estos datos... Que, que cada vez nos inundan más en el sentido de que no podemos combatir a la epidemia, no podemos frenarla, pues este, yo creo que, que esa va a ser la tónica de este día, Fernando Rodolfo, ausentismo generalizado en las escuelas, pese, como bien dices, a esa, a esa campaña que ha emprendido el presidente de la República y, y a través también de sus gobernadores, como el caso de Puebla, para que pues, todos vayan a clases, ¿no? la realidad es que no respondieron, y bueno, y con esto concluyo, yo, yo no podría decir si eso es bueno o si es malo, eh, la decisión es de cada quien es un, es un dilema enfrentarse por un lado al tema de, de con la posibilidad de un contagio pero también al dilema de que tus, tus hijos o los niños pues no están socializando y eso es muy importante más allá del tema sí, sí, sí. del aprovechamiento escolar no están socializando y me parece que eso va a dejar una huella importante en, su, su, en el desarrollo psicológico a futuro pero es un tema sí, porque, de vida sin digamos, duda de salud mental a cierta
6: edad Fernando ¿Sí? los niños aprenden más con la convivencia claro que, que, que lo que puedan digamos recibir de los maestros en las aulas
0: sin duda, más sin en duda. El
6: juego aprende más en la convivencia y si esta convivencia, como bien menciona Jorge, no se está dando, pues vamos a tener un, un terrible de rezago y un terrible daño, pues yo no sé psicológico, pero sí vamos a tener, digamos, niños que no van, que no vivieron en circunstancias normales y eso sin duda va a afectar su desarrollo.
0: Eh, sí, el tema de la salud mental es un tema que hoy debería verse ya como una prioritario en temas de salud pública, por la ansiedad, por... Eh, el carácter que te cambia, las depresiones, ¿no? en fin, todo eso que va siendo parte de, de este confinamiento y estos 18 meses que muchos eh, pues han, no han ido a clases especialmente, no pero muchos incluso en su trabajo, en el home office, en fin, son situaciones que se están dando y que sin duda parece que con el COVID no se va a resolver. Esta tercera ola en Puebla, por lo menos en el fin de semana, fueron, eh, si no estoy mal, eh, más de 1.400 contagios. Y, y un número también importante de muertos, o sea que Puebla seguimos en foco rojo y pareciera que, 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 que no, no se está atendiendo el asunto o, o, o cómo lo ven, o vamos a esperar a que se llegue al nivel y empiece a bajar como las otras olas
6: Pues mira, yo creo que lo que está pasando es que no se está priorizando este lo importante, Fernando sí. creo que lo importante era habilitar a las escuelas de servicios básicos, básicamente sanitarios y agua potable cosa que no ocurre no se están habilitando a las escuelas con, con, con sistemas de ventilación adecuados, con, con ventanas que funcionen, puertas que funcionen. Eh, y algo básico, Fernando, las escuelas no están habilitadas con internet. O sea, creo que, eh, digamos, pudo garantizarse la convivencia de los alumnos. Quizá no, no tendrían que tomar todas las clases, en, 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 digamos, en un salón reducido, pero sí en el patio, siempre y cuando tuvieran, digamos, conectividad, pero si no hay ni siquiera conectividad pues no hay, ni, no hay tampoco muchos incentivos para mandar a los niños a la escuela. pues. Y yo creo que el gobierno está errando en sus prioridades. El gobierno se está gastando mucho dinero en cosas que no prioritarias. Lo vimos con el tema de los uniformes escolares. Se gastaron más de 560 millones de pesos en uniformes escolares en un año escolar donde no hubo clases presenciales. Cuando esos 560 millones o más bien pudieron invertirlos en conectividad en las escuelas o en algunos eh, es, lugares públicos. Si bien la gente no está, digamos, hay gente que no tiene Internet y es una realidad presente en el Estado. Más del 50% de la gente de Puebla no tiene conectividad a Internet, entonces tiene que, lugar a, tiene que acudir a lugares públicos, a cambiar a Internet. Y lo ideal es que estos servicios de conectividad se hubieran instalado pues en plazas públicas o en escuelas, Fernando. Y eso sí. no ocurrió. O sea, tenemos que, eh, hay otras prioridades como que los diputados se gastan un dineral en estacionamiento, cuando, los estacionaron, cuando no tuvieron, no digamos, sesiones presenciales, digamos, tuvieron se sesiones a control remoto. Entonces, en fin, creo que hay un problema de prioridad. Se ha gastado mucho dinero en cosas no útiles, no prioritarias, cuando tendrían que haberse empleado en mejorar las condiciones básicas de las escuelas, mejorar los baños, que tengan agua potable, que tengan ventilación, y no gastarse más de 560 millones de pesos en uniformes escolares que jamás usaron.
0: Jorge, el día de hoy el sol de Puebla tiene como nota principal, si no estoy mal, el tema de que el COVID es ya la primera la primer, el, eh, el, la, la primera, causa de muerte en nuestro estado de Puebla. Y el tema es que todos los días sigue subiendo esta tendencia.
7: Así es, Fernando. Y los primeros, La cifra tiene que ver con los primeros seis meses del año. Sí. Eh, no, históricamente, no históricamente, en los últimos años la, la enfermedad que, que más muertes provocaba en el estado era la diabetes y le seguían eh, los problemas del corazón. Ya ocupó el COVID con 5.105 personas muertas de enero a junio, ya, encabeza, ya encabezó en la primera mitad del año las muertes por coronavirus. Así es, es lo, es lo que comentaba al principio, pues... Este, este dato viene a agravar o a preocupar a, a los padres de familia que deciden no, no mandar a sus hijos a la escuela pero Fer, yo, yo quisiera también agregar un poquito lo que dice Rodolfo eh, cuando, cuando las autoridades o cuando nosotros Rodolfo es un, una puntualización muy importante casi siempre dictan las autoridades reglas generales para, para toda la sociedad y, y la realidad es que la, la, la educación pública y la educación privada son dos mundos completamente distintos y aún así dentro de la educación pública hay, hay submundos, ¿no? pues, permíteme el término, también sí. dependiendo de en qué colonia esté tu escuela, está mejor o, ¿O, en o peor. ¿En qué municipio? Dependiendo, voy para allá, digamos que empiezo en la ciudad y sí, me voy sí, hacia sí. allá, luego entre más alejados del centro, están peor las condiciones escolares, y efectivamente eh, eso nos lleva a un problema ancestral, que nada tiene que ver con la pandemia, y, no, y nos, y nos mete en otro asunto, recientemente el gobernador dijo, como lo han hecho muchos, que está prohibido pedir cuotas en las escuelas para, que, para, para permitir el, el, la inscripción de los niños. Pero históricamente también ha sido un, un tema que le permite a, los, a las asociaciones de partes de familia, seguramente muchos, muchas este, usan dinero para otra cosa, si no es que se lo roban, pero es lo que les permite sufragar algunos gastos básicos. ¿no? Y, y también recuerdo en la cultura priista, en los gobiernos priistas, por ejemplo, el, el agua potable no se la cobraban en las escuelas, la energía eléctrica tampoco se la cobraban a las escuelas, pero estas cuotas tenían que ser para el mantenimiento que no alcanzaba a hacer desde el gobierno del estado, con el gobernador que sea. ¿eh? Es Pablo, que no había empresas
6: concesionarias, Jorge, tampoco. ¿Mande? No había empresas concesionarias bueno, del, ah. del servicio del así agua. Así
7: es, así es. Exacto, pero, pero la dinámica seguramente ahora es distinto Con la 4T, con la empresa concesionada de agua potable, seguramente este yo no sé, habría, habría que echar un clavado para ver cómo está la situación de, de esos pagos, pero seguramente enfrentan muchos, muchos problemas que no resuelve ninguna autoridad pública y que va a profundizar más más la o que va va, va más bien va a ser más fuerte el riesgo de los contagios en este en este regreso, pero pues, ese sí es al... un asunto bien importante y los que y, y te puedo decir porque bueno, ya de manera personal, pues si yo conocí escuelas públicas y privadas, ¿no? Y son son mundos completamente distintos. Bueno, yo... y que le
6: añadimos eh, Jorge y Fernando. Sí. Que buena parte de los maestros solo tienen una dosis y que hoy uno de, los uno de los factores de mayor contaminación son los niños, pues imagínate el, el, el escenario. Es un escenario pues, complicado.
7: Bueno, claro, hay los, escuelas... maestros, los maestros además se sienten despreciados porque les pusieron la, la vacuna que todo la permanentemente cancino. ha estado en cuestionamiento, ¿no? Cancino. Sí, la canc...
6: decir, Vacunas que no se reconocen en el mundo, como las chinas.
7: Y las soviéticas. Las y las
0: rusas. Oye, no, dos cosas que a mí me gustaría dejar eh, subrayar de lo que acaban de decir es que cuando hablamos de las autoridades, hablamos de las autoridades de todos los niveles, eh Así es. del municipio, del Estado y de la federación, porque la sí. federación tampoco se puede hacer a un lado de la responsabilidad que tienen los, en las escuelas. Y hasta ¿no?
6: del municipio, Fernando, porque los municipios tienen mucha por injerencia eso. en el mejoramiento de los servicios básicos de las escuelas. Por, por, eso, eso
7: también quería comentar. El Ayuntamiento sí. de Puebla tiene un programa uso internet en lugares públicos, hicimos una revisión de aquí por parte del periódico la semana pasada, no sirve, solo te funciona su capacidad para man mandar mensajes, para mandar chats de WhatsApp, pero para hacer trabajos escolares ni remotamente o para funciona. conectarte
6: y, y bajar una imagen o un video, pues es imposible.
7: No y hablamos de la ciudad de Puebla, ¿cómo claro. estarán las comunidades más alejadas?
0: Bueno, entonces estamos hablando de los niveles de gobierno, ¿no? Para que Así. nadie se ponga el saco, es un asunto generalizado en el cual habría que revisar exactamente qué es lo que se está haciendo y cómo se está invirtiendo en el tema de la educación. Ahora, en el caso de los maestros, lo, muchos maestros, ya ten, tuvimos el caso de una escuela en Tecamachalco que no abrió, esa es la oficial que no abrió porque había un, un maestro que, estaba, que tenía COVID, pero hay muchos casos donde hay maestros con COVID o que están vinculados con familiares que están y los están obligando a ir. Ese también es el pues realidad. Se está comentando
6: el Sanche nada más, que es una de las bueno, instituciones más grandes de la ciudad de Puebla. Imagínate. Y donde también había, había la versión de que maestros estaban contagiados. Si Estamos hablando del centro escolar. Eh, Niños Seres de Chapultepec, que sin duda es claro. la institución pública más grande y más importante de la capital del estado.
7: Y del estado quizá. Ayer la CEP no. informó que solo tenía dos casos confirmados. Digo, Pero, le preguntamos a la CEP después de... Sí. Porque ayer circuló en grupos de WhatsApp de maestros del Sanche, padres de familia, según la CEP, hasta ayer solo eran dos casos oficialmente detectados de COVID. Uno que fuera ya es problema, por
0: la, es. porque estamos hablando de que el contagio se multiplica incluso por nueve, de acuerdo a, a, a los, las mediciones de los científicos, ¿no? en este caso sí. de las, la CEPA que, que, que está ahora cundiendo. Entonces, bueno, no, no es un asunto menor, porque es una... Eh, es geométrica el crecimiento precisamente de los contagios, ¿no? Entonces, hay Hay, hay en una
6: tendencia te... al, alta, al alza, Fernando, o sea, digamos, algo que resulta contradictorio en las autoridades, cuando la tercera ola, la, la, la ola va, va al alza, resulta que reanudamos clases, eso es sea, algo, algo inverosímil.
0: Claro, y en o semáforo se rojo. toda
6: lógica, Fernando. Bueno, pues... Pero como el presidente dijo... Eso. ...que íbamos a regresar a clases... Llueve. tronara tronar o relampagueara, pues... Bueno, Ahí están las consecuencias.
0: Bueno, acaban de pasar este, huracanes y están en clases 30 estados de la República, solamente Baja California prueba, Sur. Bruno, relampague. Ajá, relampagué. Eh, exacto. Pero bueno, es, los intereses políticos no coinciden necesariamente con la percepción que tiene la sociedad de la realidad. Les parece que vayamos a una pausa y regresamos para platicar de los tres años de gobierno de López Obrador que se cumplen el próximo miércoles, que es bueno, digamos que va a ser el informe, el tercer informe de gobierno y se acaban de cumplir eh, mil días de la gestión del presidente de, de Morena que está haciendo cambios en su administración. Y yo creo que ustedes tienen un comentario importante que hacer. Una pausa y regresamos.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah!
5: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron place que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida, Coppel.
3: A través de los años hemos evolucionado. Desde colegios electorales, tribunales de lo contencioso, el trife, hasta llegar a lo que es ahora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que tiene la última palabra en materia electoral. El Tribunal Electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia.
7: Tribunal Electoral del Poder
2: Judicial de la Federación, 25 años protegiendo tu elección. Nissan
1: tiene las llantas perfectas para que recorras nuevos caminos. Aprovecha un 4x3 en la compra de tus llantas y llévate la instalación en nitrógeno gratis. Solo en tu taller autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y regresamos a la mesa de los otros datos y le pregunto a Jorge Rodríguez, ¿cómo ves al presidente López Obrador en estos estos eh, la primera mitad de, de su sexenio? Y bueno, pues eh, está en las mañaneras, lo acabamos de ver el viernes, que la gente, que son sus aliados, no lo dejaron llegar a la conferencia tradicional, la primera vez que no lo hacen todo su mandato. Eh, lo vemos cambiando al secretario de Gobernación, haciendo movimientos, en fin, López Obrador sigue siendo el líder de Morena y el sin duda, el presidente de México con mayor, en este momento con una gran aceptación a los tres años
7: Así es Fer y, y quizá eso así como, como rematas que es un presidente, un político que tiene gran aceptación a tres años creo que eso se debe justamente a lo que iba a comentar, veo un presidente que permanentemente está haciendo política y está haciendo política como un personaje que es que estuviese en campaña. Evidentemente, él ya no aspira a ningún otro cargo por razones naturales, ya no puede, pero sí lo veo muy, muy preocupado en hablar en, en, en todos los días una comunicación política que le permita tener la mayor base de seguidores o de simpatizantes posible con relación a, a esa base de seguidores que le dio el voto en 2018. Entonces, lo veo muy eficiente eh, en, esa, en esa parte, porque creo que pese al desgaste que pudiera tener, todavía conserva una gran simpatía, tanto él como su partido, y, y la vimos en la elección pasada. Pero, pero bueno, lo que no me gusta, ahorita y ahorita voy a la parte ejecutiva, y lo que no me gusta de esa de ese estilo, de esa estrategia que tiene de comunicación política es que S sigue siendo la base de, de todo lo suyo, sigue siendo este dividir, sigue siendo romper Polarizar. a la sociedad en dos grandes bloques. Uh -huh. Los que están conmigo son los buenos y los que no solo no están conmigo, sino que osan cuestionar cualquier este, cualquier acción de mi, de mi gobierno, pues no están conmigo y los arrincono y los pongo contra la pared. Y, y en ese grupo estamos los medios de comunicación. O sea, tenemos un presidente que ha sido, creo que el más colérico públicamente con los medios de comunicación, con los periodistas que, que no escriben o no, o no comentan o no opinan lo que él quisiera. Y, y bueno, al grado de que ya estrenó este, este, esta fase en, su, en sus mañaneras que se llama quién es quién en las mentiras, ¿no? Que además cada vez se desvirtúa más y más empezó tratando de, supuestamente, de, de, de sacar a flote las mentiras, y ya está esta chica que conocimos aquí en Puebla de apellido Vilches, ya, ya ahora intenta no solo, ya no solo descubre la mentira, porque además no puede, sino que ahora ya intenta darle línea a los medios, ¿no? O sea, o sea todo, todo está cada vez peor en este tema de confrontar a los, a los que no piensan como él. Y en el tema ejecutivo, pues voy a tratar de hablar como ciudadano, y como ciudadano poblano, pero, no veo absolutamente nada, ¿eh? hay cosas que se están cocinando en el, poder, en el poder legislativo, él las está intentando llevar a cabo, promueve reformas que esperamos que se concreten, quizá para bien en la segunda mitad de su gobierno, pero en, en Puebla no veo nada, Fer, lo único que he escuchado de él es, son los programas sociales, que es parte de, de esta comunicación política que le gusta atender a los suyos para regalarles cosas y, y seguir teniendo la base de seguidores, pero no veo absolutamente nada. Y creo que es el sello de la 4T, en todos los niveles. Hasta ahí me quedo por ahora.
0: Eh, Rodolfo Ruiz, sin duda el presidente, incluso acaba de presentar su libro, no a mitad del camino que va a empezar a, a circular el día de hoy, creo que ya está en, en algunas librerías. Eh, ¿Cómo ves tú a, a López Obrador? Has visto a muchos presidentes de la República, pero él sin duda es, pues hasta donde entiendo, distinto al pasado. Él dice que no es como en el pasado, aunque de pronto algunos lo asemejan con eh, estilos priistas como el de Luis Echeverría?
6: Pues eh, es un presidente sin duda polémico. Yo veo a un, a un López Obrador confrontado, confrontado con la iniciativa privada, confrontado con los principales partidos de oposición al suyo, confrontado incluso con miembros de su propio grupo. Tenemos el pleito visible que tiene ya con Ricardo Monreal eh, y hay un pleito con otras facciones pues, de la izquierda o, o este, incluso de Morena, Vio un presidente enojado, ensimismado, eh, yo, yo diría rehén de un grupo de, de radicales, y en, en, en donde el presidente se ha venido refugiando pues, de sus paisanos, y el mejor ejemplo es el cambio que hubo en la Secretaría de Gobernación. Uh -huh. O sea, si uno, digamos, analiza el gabinete y analiza dónde están las principales posiciones y dónde está, el, digamos, dónde, dónde se concentra el mayor presupuesto, pues son puros tabasqueños y no son tabasqueños, digamos, de una talla pues, eh, pues, nacional o, o que se hayan distinguido por sus méritos. Se han distinguido por su lealtad al presidente, se han distinguido porque eh, pues, son leales hasta la ignominia, Fernando. Este, publicaba Roberto Roque, no se le conoce ningún antecedente destacado a, a, al secretario de Gobernación, al exgobernador de Tabasco. Y efectivamente, o sea, es una figura gris, este, como lo fue también la, la secretaria de Gobernación, que era una ministra con mucho reconocimiento antes de entrar al gabinete de López Obrador, era una ministra muy reconocida, progresista, y todo ese reconocimiento social y profesional que tenía, pues el, se le borró, o sea, se eliminó cuando llegó al gabinete López Obrador. ¿Por qué? Pues porque mucho de su discurso progresista simplemente no lo pudo llevar a la práctica, porque se convirtió en, 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 en un florero, Fernando, en, sí. un, en, en un adorno. Entonces veo a un presidente enojado, confrontado, ensimismado y capturado por un grupo y, y, y diría, incluso con, este, confrontado incluso con los suyos. Te mencionaba el caso de Ricardo Monreal, este, con quien seguramente se va a confrontar porque Monreal quiere ser presidente. Y se ve que López Obrador pues, no lo quiere de, de, de aspirante. De hecho, ni siquiera lo mencionó en, en, en los destapes. Y veo también, eh, eh, tú lo mencionabas, confrontado hasta con algunas organizaciones o grupos que digamos que antes la apoyaron como la CENTE,
0: como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Oiga, en, en todo esto, él presume mucho el tema de abatir la corrupción como, como, uno, como uno de los grandes logros en estos tres años de gestión. ¿Así lo ves, Jorge?
7: Es que decir, decir que a Batista la corrupción es muy fácil, porque es un tema, mientras no se descubra nada, es un tema abstracto, ¿no? Entonces, sí. mientras no haya un escándalo que se le compruebe, y yo creo que sí se le van a comprobar, nada más hay que esperar un poco, mientras no se comprueben, pues este, él podrá seguir presumiendo esa bandera, ¿no? Es, 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 este, o puede haber muchos trascendidos, o puede haber información, incluso recuerdo el caso de, de concreto de Puebla, lo que publica Rodolfo, ¿no? que Rodolfo nos da a entender siempre, y, y este pues eso, eso concluyo yo, digo Rodolfo, no es culpable de lo que pensemos, pero nos da a entender, por ejemplo, que en las licitaciones amañadas, pues, pues eso se llama corrupción, ¿no? Entonces, en pero la opacidad, hasta que, o sea, la opacidad, hoy, o sea, digamos, sí.
6: prácticamente los concursos desaparecieron, las licitaciones públicas desaparecieron, sí,
7: los concursos Exacto. están
6: dirigidos, buena parte de los contratos a nivel nacional y a nivel local son contratos dirigidos, son asignaciones directas. Asignaciones, ¿no? Asignaciones directas. Asignaciones directas. Aunque podemos oler lo que hay detrás, Fernando. pero tampoco
7: son pruebas contundentes. Creo que y la opacidad generalmente
0: termina en corrupción. Bueno,
6: por
7: Así lo menos es que,
0: no realmente... te da la, la certeza de, de que hay información y apertura. Bueno, Fernando, hay indicadores, y claridad. hay
6: indicadores, digamos, claro. a nivel mundial. En los índices de transparencia mundial, México no está sí. mejor con López Obrador que, que como estaba con Peña Nieto. Y mira que Peña Nieto fue un corruptazo.
0: Bueno, ahí ahí está. lo peor en los indicadores de transparencia a nivel mundial. El asunto está ahí eh, planteado y vamos a escuchar al, al presidente el próximo 1 de septiembre y ya veremos qué pasa porque también hay temas que eh, son importantes como la salud pública, como la eh, seguridad pública, ¿no? Que ese es otro tema que también es relevante y una serie de, de temas como el desarrollo económico que contra todo lo que se diga. Sigue habiendo crisis, incluso... Estamos en recesión, Fernando. Por eso, por la pandemia y por lo que quieras, pero no estamos en una situación bollante económicamente.
6: Pues la pandemia la tiene todo el mundo, y yo te puedo decir que hay países,
0: y, y, y nuestro vecino del
6: norte es el, quizás el mejor ejemplo, cuántos se murieron en Estados Unidos, cuántos contagiados hubo de COVID, y se están reactivando, cosa que no está ocurriendo en México,
0: Fernando. Pues ahí están ahí están los temas yo, yo para concluir a bien de que podamos tratar otro asunto me gustaría que platicáramos del Congreso ya hay 21 diputados federales ¿qué podemos esperar de los diputados que, que van a empezar a ejercer el próximo día miércoles, Jorge Rodríguez?
7: Híjole, pues los veo a todos felices y contentos subiendo su foto de su arribo al Congreso en redes sociales pero yo no espero absolutamente nada bueno de ellos ¿por, por qué Fernando Rodolfo? porque los diputados, salvo excepciones, que sí las hay, que sí las hay, pero casi todos los diputados llegan justamente a servir los intereses del partido, y, y empiezan a armar bloques, y hay coaliciones no formales, alianzas para sacar adelante o entorpecer iniciativas de ley, proyectos, reformas, eh, con base en lo que necesita el partido, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces vamos a ver bloques jalando parejos, efectivamente, justamente para donde, para donde les interese, y, y tenemos... Morena tiene, ¿cuántos poblanos? Son veintiún diputados federales poblados. Veintiún diputados
0: federales poblanos sí, y Morena 20, 20. es la fracción
7: más grande. Así es, Morena. Morena tiene siete y el PAN seis, pero uh -huh. finalmente Morena aliándose con los del PT y el Verde acaban siendo, creo que 13 contra, contra ocho, algo así. Eh, ocho por 6 sí, seis del PAN y dos del PRI. Y dos del PRI. Uh -huh. Así es. Pero sorpresas no espero. Seguramente de ellos, lo que sí espero políticamente es que alguno otra vez quiera sentirse aspirante a gobernador. Y como suele pasar siempre, ¿no? Y ahí pienso en Blanca Alcalá, pienso en Nacho Mier, son los primeros que me vienen a la mente, ¿no? O sea, van van a seguir. Bueno, y van, Aguilar Coronado, Aguilar Coronado va a, tratar, va a, tratar, va a
0: intentarlo, es. por lo menos lo va a intentar, ¿no? En así las es.
6: reuniones de café. Bueno, sí. tam también y en esas se hace política.
0: Porque fuera de eso
6: no le veo ninguna posibilidad. <risa> bueno, pero no, tampoco, hay...
7: Aunque ya lo hizo Genoveva coordinador, ¿no? Digo, en sí. un intento por, por pasar, darle una rebanada de pastel, aunque sea pequeñita, a, a gente que no es de su grupo, ¿no? Eh, Rodolfo Ruiz, el, en el caso de los
0: legisladores, hoy el, el diputado Carvajal de Morena decía que todas las fracciones, todos los diputados federales iban a pujar porque ahora sí se construya el Hospital de San Alejandro. No los hemos visto, por lo menos los que se van ahorita, no los vimos mover un dedo para que tuviera Puebla recursos eh, presupuestales. Bueno, y ahí creo que
6: pues hay un coordinador político en el Estado, y si ese gran coordinador político del Estado no los convoca porque convocó a, muchos, convocó a muchos y yo creo que era el tiempo de convocar también a los del PAN y, 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 y como escribieron en alguna columna, pues yo creo que el, que el gobernador tenía que aprovechar este importante número de diputados federales. Tenemos 21, somos de los estados que más diputados federales tenemos y yo no veo que eso les saquemos provecho. Y lo que yo sí veo, Fernando, es que en, en, digamos, en esta sesión de instalación de la Cámara de Diputados, pues el bloque eh, opositor del PRI-PAN pues está, es, es, se está fracturando, de hecho, se tuvieron que poner de acuerdo Morena y el PRI y ellos se repartieron los cargos, los principales cargos. Morena se quedó con este, con la presidencia, con la mesa directiva y uh -huh. el PRI se quedó con la presidencia de la Junta de Gobierno. Uh -huh. Cuando el acuerdo inicial era que el PAN iba a presidir la Junta de Gobierno, es decir, lo dejaron fuera. Y yo creo que esa va a ser la constante, que la alianza de verdad va a ser una alianza del PRI con Morena y esta alianza electoral que tuvieron el PRI con el PAN pues va a ser una alianza que digamos, el se muera en los hechos, Fernando. Va a ser ¿Y el que vimos? Primo. digamos Otra gran lectura que nos deja la instalación de la legislatura es que se presume mucho la paridad de género, que por fin hay la mitad de legisladoras y las legisladoras quedaron fuera. No son ni siquiera coordinadores de su partido político. No hay una sola coordinadora en, en, en los partidos políticos. Quedaron fuera de la presidencia del, del, de, la, de la Junta de, la mesa, de Gobierno, quedaron de fuera de la presidencia del, del Congreso y ni, no hay una sola diputada que presida su grupo parlamentario. ¿Y a dónde fueron relegadas? Pues a puestos segundones, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve que haya tantas camisas de fuerza, que se digamos que haya, digamos, eh, todo un andamiaje para privilegiar a las mujeres, si finalmente son mayoría, o si, o si no mayoría, son la mitad y no ejercen esta, esta mitad? para tener posiciones tan relevantes como la que tienen los
0: diputados varones. Bien, pues eh, concluimos. ¿Algo más, Jorge, que agregar?
7: Pues con el caso San Alejandro, es para redondear sí. lo que decía al principio cuando preguntaste sobre López Obrador. Es, es un síntoma que veo en los gobiernos de la 4T, y solo conozco lo de Puebla, ¿no? municipio, estado y gobierno federal. No sé si en otros estados o en otros municipios sí, sí sean más eficientes para hacer las cosas que la gente necesita lo de San Alejandro es lamentable, ¿cómo Carvajal se pone a hablar? Ya fue diputado tres años, uh -huh. Alejandro Carvajal, o sea y ahora nos viene a decir que ahora sí va, 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 va a proponer que haya dinero para hacer el nuevo hospital de San Alejandro, nos toman el pelo, y eso es, la, la insisto, el, el, el sello de la 4T, no saben ejecutar, no no saben hacer nada de provecho más que hacer política, política y además política negativa para confrontar a sus rivales. Creen que permanentemente están, son rijosos y creen que permanentemente están en el en la arena peleándose con quien ellos creen que tienen que pelearse. O es, es, es desagradable y lamentable. San Alejandro. O sea, imagínate todo. Si podemos imaginarnos todo lo que tienen que sufrir los derechohabientes del IMSS todos los días, ahí hacinados y amontonados en hospitales como el de La Margarita, en clínicas, porque nuestro gobierno federal no ha podido construir un hospital que, que, que mejore esa situación. Y porque el estamos. gobierno
6: del Estado y, el y los gobiernos municipales han sido incapaces de presionar a la Federación para que esa obra que se prometió hace dos años se aterrice. Bueno, y que como
7: queremos que haya baños limpios en las escuelas, bueno, baños con Ajá. agua, perdón, déjalo limpios. Bueno, pues ahí,
0: ahí, ahí está esa realidad, por cierto, que ahora que hablas de la 4T y de que manda abrazos y no balazos para los malosos de los cárteles de la droga, hoy vimos cómo a Lía Limón, una sí. futura alcaldesa en la Ciudad de México, en la Miguel Hidalgo. La agarraron a golpes cuando que pretendía entrar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. O vimos cómo agente de migración patea a un haitiano en el suelo, ¿no? Lo, le pisa la cabeza cuando están deteniéndolo, ¿no? Digo, temas, temas que se están dando, ¿no? A los haitianos así los tratamos y a los afganos los traemos en avión. Es, sí, sí. es la realidad que, que nos estamos enfrentando. Por, como siempre, muchísimas gracias Rodolfo Ruiz y Muchas te seguimos gracias, leyendo Rodolfo. todos los días en la Corte de los Milagros. Pues ya regresamos, ya regresamos. Qué bueno. Y Jorge Rodríguez, como siempre, un gustazo encontrarte, reconocer tu trabajo, tu valía como, como gran periodista que eres, y alerta en una puerta cerrada. Muchas gracias y muy buenas tardes
7: a los dos. Gracias a ti, hasta luego. Fuerte abrazo, Saluda. gracias. Pausa.
2: Lo de hoy
5: es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron place que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier
2: Evolution
1: 3396906000.
2: Habla Andrés Manuel López Obrador.
0: Dijimos que no iban a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles. Y cumplimos. No han habido gasolinazos. El precio de la gasolina, del diésel, de la luz no ha aumentado por encima de la inflación y el incremento del gas ya se está corrigiendo porque se establecieron precios máximos y porque ya viene gas bienestar. Hechos, no palabras. Tercer
2: informe. Gobierno de México.
6: Nissan tiene las
1: llantas perfectas para que recorras nuevos caminos. Aprovecha un 4x3 en la compra de tus llantas y llévate la instalación en nitrógeno gratis, solo en tu taller autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super ¡Va! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, regresamos rápidamente. Le comento, le comento que tu vacuna te invita al cine al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex, Plaza Dorada. Recibe un 2 por 1 en tu acceso a la sala tradicional. Válido hasta el 1 de septiembre, hasta el miércoles. Aplica restricciones. Hay que ir a Cinemex, Plaza Dorada, con tu certificado de vacuna. Eh, Silvino Cuate, platícanos los datos de la Secretaría de Salud sobre el covid informarte que esta de semana la
4: Secretaría de Salud registró 1.472 nuevos enfermos de coronavirus y 65 defunciones. Actualmente hay 106.271 acumulados y 13.818 defunciones, según informó el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García. El secretario explicó que en todo el estado hay 1.714 casos activos distribuidos en 117 municipios. Además, se tienen 1.018 hospitalizados de estos 119 se encuentran graves por lo que requieren de la ventilación mecánica ¿La Información.
0: Fin de semana con muchos, muchos contagios. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez que eh, nos reporta el día de hoy la Universidad de las Américas Puebla, su comunidad, estudiantes, académicos y exalumnos participaron en una manifestación. Te escuchamos, Alma. Gracias, Alma, por
3: comentarte que con el grito de armas no libres, sí, orquesta que no la eh, se manifestaron con el Comité Estudiantil, yo soy UDLAB, realizaron una manifestación bueno, pues para exigir al nuevo comité que se le regrese al campus para poder regresar a clases de manera presencial, pues está afectando a más de 10.000 estudiantes, por lo que amagaron conseguir seguir ejerciendo presión hasta que se les regrese el campus. En voz del estudiante Melanie había reprochó que este lunes debieron haber regresado a clases, ya que hay un gran rezago educativo, pues mientras otras instituciones ya están con clases y practicando, ellos no pueden asistir ni a laboratorios, por lo que eh, eh, me dijeron que no están dispuestos a seguir en esta situación. La información,
0: Fernando. Qué terrible. Y la gente que está, pues no dice absolutamente nada de si van a regresar o no. Habían prometido, Ríos Peter había prometido que el día iban a volver. Muchas gracias.
3: Sí, Seguimos
0: al pendiente. Y vas a salir, vas a surtir tu despensa, es pregunta. Desde la central de abasto hasta la comodidad de tu casa llega la despensa Centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya a la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp 222-379-0101. Vamos con Aure Navarro. Aure, hoy muy temprano, el presidente municipal Eduardo Rivera, el presidente municipal electo dio conferencia de prensa, habló de temas importantes. Y platícanos si también tienes el cierre de clases.
3: Así es, Fernando, el alcalde electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, presentó una radiografía de las 320 reuniones y mesas de trabajo que ha desarrollado en materia de seguridad, economía y el plan maestro que implementará una vez que inicie su gestión el 15 de octubre. Recibió que a partir de que fue electo a la fecha, se han desarrollado estos encuentros con los diversos sectores como el empresarial, rectores, sindicatos, hasta con los 17 agentes subalternos, así como con el gobierno del estado, con el ejecutivo Luis Miguel garrota Huerta, de los cuales dijo, pues han sido cuatro encuentros, y con la Edil, Claudia Rivera y Banco. En este sentido, Rivera Pérez eh, reconoció que a la fecha, bueno, pues desconoce a cuánto asciende el recurso que la Edil de Morena le dejará para que él pueda cumplir con los pagos de sueldos y aguinaldos de trabajadores, y en lo que respecta a la renovación del partido, pues el panista confió que el resultado que se tenga como parte del proceso de renovación de la dirigencia estatal, pues se dé en función de la participación de la militancia que actuará con sabiduría y democracia. Y bueno, pues ya en este tema que comentas de clases, Fernando, comentaste que padres de familias en juntas auxiliares de por la capital y la zona conurbada que va desde Amotoc hasta San Andrés Cholula, Pau y San Pedro Cholula, pues lamentaron que alumnos de nivel secundario y bachillerato pues ya están saliendo de su primer día de clases presenciales sin portar cubrebocas y todavía abrazados, rompiendo así la sana distancia, quedando expuestos a contagiarse de coronavirus, Fernando.
0: Son escenarios que se están viendo ahorita en la salida de clases, los niños y los jóvenes sin cubrebocas. Ojo, y como salen de clases, ya no los checan los maestros y no respetan la sana distancia, de eso estamos hablando, ¿no?
3: Así es, Fernando. Incluso se ve cómo estos jóvenes pues sí. ingresan a las diferentes rutas de transporte público y bueno se van tocando la cara, en este caso la nariz, sí, incluso sí, sí. pues van jugando entre ellos y bueno sin ninguna medida de higiene como es colocar gel antibacterial o alcohol que se puede portar también, Fernando.
0: Pues tema, eh, este tema, este tema que nos acabas de decir es importante. Mañana lo tratamos. Gracias, Aure. Gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros. Quédese en sus frecuencias. Regresamos mañana en punto de las dos. Lo de hoy Radio. Por lo pronto, buena tarde de lunes. Hasta mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia. En la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @ldhnoticias. LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.